0: Moin zum Happy Co podcast Es ist Vatertag in Deutschland und ich sitze im Auto auf dem Weg in die Pfalz zu den Pfälzer Cup Open und fahre mit tatsächlich bei Robert Hanack, meinem heutigen Gast. Hallo von der A7. Ihr habt heute oder morgen wahrscheinlich auf Anreise viel Zeit zum Hören. Ich freue mich sehr, dass wir den endlich veröffentlichen können. Tatsächlich haben wir ihn schon im Mai letzten Jahres aufgenommen, 2021. Aber es ist äh, bei uns viel passiert. Ich wurde nochmal Vater, Robert wurde auch nochmal Vater. Und Sunny und ich haben mit den Kindern den letzten Winter auf Vorto Ventura verbracht. Aber jetzt geht es endlich wieder los und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Jo, moin Robert. Herzlich willkommen hier im Happy Co Podcast. Hallo Klaus, vielen Dank. Du bist mein erster Live-Gast, nämlich äh, live vor Ort. Wir haben ja nicht so eine große Entfernung, Rostock-Wismar. Daher ja, herzlich willkommen hier in meiner Happy Cup Stube. Ich glaube, ich brauche dich gar nicht mehr so riesig vorstellen, zumindest den Cup-Leuten. Ähm, als Teil des Team Kubbings bist du einer der erfolgreichsten Cup-Spieler, ich würde sagen, mindestens der letzten zehn Jahre. Äh, Mehrfach Weltmeister, Europameister, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, jetzt erstmal herzlich willkommen. Erste Frage: Wann hast du zuletzt Cup gespielt?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung hier in deiner gemütlichen Happy Cup Stube. Sehr, sehr schön. Ähm, das letzte Mal Cup gespielt habe ich tatsächlich im September letzten Jahres beim KCOA Cup in der Schweiz. Krass. Also kein Mal
0: mehr zu Hause irgendwas. Nein, private Verpflichtungen und so weiter ließen das tatsächlich nicht zu. Okay. Genau. Ich habe gelesen, früher hast du ja relativ viel auch trainiert und auch in der Woche mal so ein bisschen gespielt immer. Das ist komplett abgeflaut.
1: Momentan noch ja. Meine Motivation nach zwölf Jahren Cup äh, ist trotzdem relativ hoch. Jetzt auch gerade nach den zwei Jahren relativ äh, wenig Cup. Und das wollen wir, ja, oder will ich persönlich für mich äh, auf jeden Fall ändern jetzt. In den nächsten Wochen soll es tatsächlich mal losgehen mit Ja, Gut, es war ja auch tatsächlich nicht mehr
0: viele Möglichkeiten zuletzt. Wir haben, sag ich mal, anderthalb Jahre Flaute schon mit Richtig. Turnieren. Richtig. Ähm, aber es ist ja schon mal spannend, dass du gleich sagst, es soll wieder losgehen. Äh, da, weil das kommt direkt so in meine Fragen. Ähm, wie sieht es denn momentan aus? Gibt es die Cubings noch so als Team? Ähm, seid ihr noch am Start? Plant ihr Turnierteilnahmen?
1: Also äh, laut unserem Chatverlauf von letzter Woche gibt es uns auf jeden Fall noch. Also äh, da wird sich auch nichts dran ändern. Also wir haben alle, sind motiviert und haben Spaß ohne Ende an den CUP-Wochenenden immer, weil das auch meistens bisher immer eine Zeit war von uns drei Jungs und wir kennen uns ja nur auch schon ein paar Jahre. Und äh, gut, jetzt gibt es familiäre immer Veränderungen, das ist halt klar, aber der Fokus liegt halt nach wie vor auf CUP und ja, wir haben Lust und
0: Bock. Sehr gut. Du kannst ja mal kurz mal abreißen, also ihr wart ja früher halt auch einfach örtlich viel dichter zusammen. Kubings äh, sind richtig? ja, wenn ich es richtig habe, äh, entstanden an der Hochschule Wismar. Hier. Richtig, so ist es. Hm. Und jetzt seid ihr ja ein bisschen verstreut. Erzähl doch mal, reißt doch mal, macht doch mal einen kurzen kubbings Historie.
1: kubbings Historie ging, geht los tatsächlich 2008, da habe ich in Wismar hier angefangen zu studieren, habe relativ schnell mitbekommen, dass wir zwei andere Leute haben, die äh, auch Lust haben auf Cup. Der eine Kumpel kam aus Kiel, Christian Nickel, so war der Ursprung eigentlich, und äh, Andreas Breuer, mit dem habe ich zusammen studiert. Wir waren beide einen Jahrgang, oder alle drei waren ein Jahrgang. Und haben daraus in Cubings dann gleich äh, ins Leben gerufen. Haben dann auch das erste Turnier gespielt 2009, die Cup Open in Rostock. Und da hat sich dann so rauskristallisiert. ja, die Jungs, die hatten dann mal vor ein Jahr Lust mitzuspielen und so weiter. Und dann auf der anderen Wiese, hier tatsächlich an der Hochschule, haben dann immer David und Andreas gespielt. Und auch schon unabhängig davon? Und unabhängig von. Die waren ein Jahrgang unter mir, genau, und haben dort immer auf der anderen Wiese gespielt. Und irgendwann haben wir dann gesagt, Mensch Leute, Mensch, wollen wir nicht mehr zusammenspielen und so. Und äh, ja, so ist dann Kubings Original, sag ich mal, entstanden. Und ihr wart auch alle im gleichen Studiengang? Wir waren alle gleich im Studiengang Bauingenieurwesen, aber vom Jahrgang her war ich äh, ein Jahr weiter als die beiden. Ja, okay. Genau. Ist das ein,
0: also wart ihr dann so mehr oder weniger die Einzigen, die das gespielt haben, oder war das in dem Studiengang schon so ein Hype? Ding.
1: Nee, also wir haben das eigentlich so, ich sag mal, ja, damit angefangen, gestartet und es wurde dann intensiviert, es wurde dann auch mehr, links und rechts wurde dann auch mehr und die Professoren haben sogar mitgespielt, es gab, zur damaligen Zeit sind dann auch Kuppturniere turniere entstanden durch diese Studentenvereinigungen äh, und so weiter, die Fürsprecher dafür, Asta, das war ja diese, dieses Gremium dafür und die haben dann auch selber cup turniere veranstaltet und ja, das war schon in der Zeit, wo wir hier waren, vier, fünf Jahre, war das tatsächlich so, so ein bisschen Hype. Ne? Also dann haben auch Maschinenbauer, Elektroingenieure, BWL auch nebenbei immer gespielt. Und die Örtlichkeit hat halt einfach das hergegeben, dass man das und, machen konnte, grillen und ja. Kupp spielen. Und, und weißt du
0: noch, wie, also wie du dazu gekommen bist? Also irgendwo muss es, ja, muss es dir gezeigt haben, oder? So
1: ist es. Das ist tatsächlich 2006, das ist schon ein paar Tage her, da in Rostock. Also zu dem Zeitpunkt war ich auch in Rostock. und die damaligen Bekannten und Freunde äh, haben das dann mal aus einer Lust- und Laune-Aktion mir gezeigt. Mhm. Und ja, da ist es eigentlich seitdem für mich nie abgerissen. Man hat das immer gespielt, so im Sommer bei gutem Wetter, klar. Und dann auch immer mit dem Grillerchen und entspannter Atmosphäre, Musik gehört und nebenbei gespielt. Und ja, dann irgendwann zwei, drei Jahre später, äh, ist dann ein bisschen mehr draus geworden. Was die rein sportliche Geschichte ja. äh, anging. Dann genau, das war so der Ursprung für mich.
0: Damit gehörst du ja schon so ein bisschen auch zu Kupp Urgestein, würde ich fast sagen. Weil, also, es gibt ja viele, die das damals auch schon gespielt haben. Ja. Und es war wie so eine erste Hype, erste Welle in Rostock schon mal.
1: Auf jeden Fall, ja. ähm, Aber da sind ja nicht mehr so viele aktiv von. Nee, also das ist ja tatsächlich so, wenn man so von der Historie jetzt zurückguckt, ich sag mal so zehn Jahre und dann, dann gibt so es eine, so eine Wende. Entweder werden die Leute dann richtig Familienmenschen oder sie übernehmen das halt und äh, machen weiter ne, mit den Kindern oder wie auch immer. Ja, tatsächlich jetzt... Also dann kann man ja schon sagen, 15 Jahre guckt, das ist schon, und davon 12 vielleicht ein bisschen äh, intensiver, ist schon eine lange Zeit. Und damals habe ich gedacht, oldschool wird man nicht, aber so schnell ist man dann auch oldschool. <lacht> ja, also ich kann mich da noch ganz gut erinnern,
0: ich habe ja auch angefangen mit Kump über die Arbeit, Ostseemesse hatte ich in einer anderen Folge schon mal kurz erzählt. Mhm. Und da warst du ja auch von Anfang an sozusagen einer meiner Ansprechpartner, weil. Genau, wir hatten ja
1: relativ schnell den Kontakt dann auch hergestellt und du hattest uns ja dann da eingeladen. Damals zur Hansemesse war genau. das? Schweden Partnerland. Ja. Ich weiß gar nicht, welches Jahr war das? 2010?
0: 2012, glaube ich. Zwölf ist. Okay. Ja.
1: Genau. Und ja genau, so ging das los. Und seitdem kenne ich
0: dich ja eigentlich auch. Ja. Genau, mhm. und ihr habt damals schon. Ähm, sofort eigentlich ja gesagt, ja cool, gucken wir uns mal an und helfen euch gerne Und dann habt ihr auch, glaube ich, in der Mittagspause uns mal das Spiel vorher schon mal erklärt und hab, genau. war dann auch bei der Messe und habt dann mhm. mitgeholfen. Richtig. Trotzdem, obwohl nicht ganz, eine Funktion habe ich auf jeden Fall ja noch. Du warst ja auch von Anfang an beim Deutschen Kuppbund im Vorstand mit dabei. Genau, drei Jahre, ähm, glaube ich. Mhm. Genau, da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf kommen, aber mhm. ansonsten ihr. Ihr hauptsächlich ja eigentlich immer als Spieler unterwegs. Ähm, viele andere große Teams oder auch so kleine Vereine oder so kommen ja dann irgendwann dahin, dass sie sagen, ach Mensch, jetzt will ich auch mal ein Turnier organisieren oder ich will irgendwas machen. Ja. Ihr seid aus meiner Sicht zumindest hauptsächlich als Spieler bekannt. Mhm. Ähm, Gab es da mal Ambitionen, was zu machen oder, oder habt ihr von Anfang an gesagt, nee, ach komm, lass das mal andere machen? oder?
1: Das war ja damals so, dass ähm, eins, eines der ersten besseren Turniere, was auch in Rostock war, das waren die äh, Cup oben. das waren so unsere, ich sag mal, Geburtsstunde auch im Turnier, das war das erste Turnier, was wir gespielt haben und wo wir auch immer gerne hingefahren sind als Lokalpatrioten quasi und... Da war ja auch mal viel los, zu so Höchstzeiten 70, 80 Teams und ich sage mal zwei Drittel aus Rostock und der Rest äh, aus äh, Norddeutschland. Ne?
0: Ich kann äh, vielleicht ganz kurz dazu, ich habe in der Recherche gerade nochmal ein Bild von auch gefunden, ja. kann ich dir einmal hm. zeigen, die, den Hörer müssen wir es erklären, hm. aber das war 2011, hm. da habt ihr gewonnen hm. vor den Gipfelstürmern hm. und auf Platz 3 war ein Fortschritt, hm. genau, naja, 90, genau. oh die, das, die ja. das eigentlich damals verteidigen, die hatten das Jahr davor 2010 schon gewonnen hm. und habe ich das ich jetzt auch gesehen, ja, es ist hier noch drauf als, als ich ja. wirklich jeder Junge als, noch. kleiner kleiner kleine Junge, genau. Und mhm. habe ich mich gefragt, Mensch, wie ist das? Ihr spielt jetzt schon seit, also mindestens ja seit 2011, 12, immer gegen die Gleichen auch. Ja. Ähm,
1: ja, Wahnsinn. Wie fühlt ja, sich das Schöne an. Anekdote. Ja, sehr schön. Ja, das ist natürlich äh, auch Wahnsinn, wie viele Leute jetzt von früher eigentlich jetzt auch immer noch spielen. Klar gibt es immer mal neue Gesichter, aber doch der Grundkern ist eigentlich über Jahre auch gewachsen und ja, jeder hat halt seine Prioritäten. Ne? Manchmal verschiebt sich und ja, also wir wollen und ja möchten auch gerne beim Club bleiben, auch als reine Spieler tatsächlich, mhm. weil wir haben gesagt, für uns ist es halt schöner, irgendwo hinzufahren, wo alles da ist, wir kommen hin, brauchen nur spielen und fahren wieder, mhm. so der Grundgedanke, ne? klar kann sich das, man soll nie, nie sagen, vielleicht verschiebt sich das auch, aber... So Tendenziell ist es nach wie vor immer noch so. Ja. Das rein Sportliche ist mal für uns interessant. Ist. Also ich persönlich finde das auch vollkommen okay. Ich bin ja nun mal
0: zum Beispiel auch viel mehr auf der Veranstalter- und ja. jetzt hier so drumherum-Seite. spielt halt auch gerne mit, ja. Kann es aber auch total nachvollziehen, zu sagen, Mensch, ich will eigentlich nur spielen. Und muss es ja auch geben, weil sonst... Ja. Äh, wer soll ja auch die Turniere gewinnen am Ende, ne? Ihr habt es ja oft ja, genug gut. gezeigt. Ja, danke, aber <lacht> da gibt es ja auch genug andere, die gerne <lacht> gewinnen wollen, ne? Also alles gut. Und nichtsdestotrotz, also muss ich auch nochmal da sagen, Schon in den Anfangsstunden habt ihr ja sofort auch allen irgendwie mehr geholfen und äh, mit erklärt. Ihr wart sehr präsent, anfangs auch bei Facebook. Du hast deinen YouTube-Kanal, habt viele Spiele gefilmt genau. da tatsächlich. Vor Ich habe eins vorhin noch gesehen, ein paar Finals von 2009. Ja. Ne, von vor neun Jahren. Vor so, neun Jahren. genau, ja, ja. Irgendwann
1: ja. ging das los. Also wir hatten da Spaß dran und wollten für uns auch in Anführungsstrichen für die Analyse äh, dann im Nachgang auch mal, also wir haben dann auch oft richtig viele äh, Spiele auch gefilmt, aber kann, mhm. kannst du nicht alle reinstellen. Ne?
0: Da wollte ich nämlich gerade fragen, war das eher so aus tatsächlich Analysezwecken so ein bisschen oder auch schon die Hoffnung, Mensch, lass uns das mal ein bisschen medial großziehen jetzt und dann...
1: Ja, auf einem ganz einfachen Weg medial auch den Leuten außerhalb von Deutschland vielleicht zeigen, dass es vielleicht auch da ein paar äh, ich sag mal eine Kuppszene gibt, die sich vielleicht etabliert und Gerade jetzt auch im deutschsprachigen Raum ist es ja eigentlich nur, aber ich sag mal, ein Videomaterial ist ja auch international. Wenn man dann auch stellenweise gemerkt hat, was da so in Amerika abging, dass die haben ja damals dann auch schon angefangen, medial da ein bisschen mehr zu machen und das Deswegen, viele sagen jetzt, Virtuell Cup ist ja neu, aber eigentlich gibt es das ja auch schon seit 2011. Da habe ich mit einem Amerikaner zusammen, Grant Scott hieß der, mhm. haben wir auch, sag ich mal, den Vorboten davon. Also Wir haben damals schon virtuell gegeneinander gespielt. Ne? Er war am anderen Ende der Welt. und Deswegen war das für mich jetzt nicht neu, war aber eine schöne Geschichte, beispielsweise letztes Jahr, die virtuelle... Und hast, hast du es verfolgt? Waren damals die, Habt ihr es auf der gleichen Art und Weise gespielt oder ist das jetzt? hat sich das gewandelt? Na Das Niveau, äh, was man so mitbekommt, ist in Amerika, also die letzten Jahre, steil nach oben gegangen. Also die breite Masse an Cup-Spielern äh, ist, ist da viel, viel größer und ich war ja vor ein paar Jahren auch da und konnte mich selber überzeugen. Also das ist tatsächlich vom Niveau her, rein sportlich gesehen, ist es schon eine andere Welt. Also die sind schon sehr stark.
0: Ja, Du bist ja zur US National Cup Championships äh, genau. geflogen. Genau, genau.
1: Und hast dann da ja auch mitgespielt. Richtig. Sag noch mal Platzierung, auch Treppchen, ne? Ne, wir sind Vierter geworden. Vierter. Vierter Vierte haben das Spiel verloren äh, um Platz drei, aber alles gut, das war eine Riesenerfahrung und äh, man kannte den Veranstalter Eric Anderson ja eigentlich von der CUP-WM, da haben wir uns damals kennengelernt und ja, im Sinne des cup für uns an sich war es ein super Erlebnis und ja, es hat riesig Spaß gemacht. da ja. mhm. sind auch nette Leute, also wirklich sehr, sehr herzlich auch.
0: Was würdest du jetzt so im Vergleich zu vielleicht Deutschland oder auch Schweiz sagen, Mensch, was hat dir da besonders gefallen? Besonders
1: gefallen hat mir tatsächlich der Zusammenhalt, dass es nicht nur rein äh, ja, publiziert wird in der Öffentlichkeit, sondern dass es auch wirklich gelebt wird. Also da haben die Leute wirklich alle mitgeholfen. Also Wahnsinn, auch die, ich sag mal, die KUP-Elite in Anführungsstrichen dort innerhalb des Landes, die waren immer irgendwie engagiert und haben Eric Anderson wirklich unterstützt und auch wir sind bei seinem besten Kumpel konnten wir nächtigen beispielsweise, das waren alles so Sachen, was man über Facebook klar oder WhatsApp auch dementsprechend vorher alles auf den Weg bringen konnte und das ist schon eine schöne Sache. Also man könnte eigentlich durch die ganze Welt tingeln und eigentlich immer mit irgendwelchen Kupp Leuten in Verbindung stehen und äh, ja privat irgendwie zusammenkommen mhm. und das ist eine schöne, angenehme Sache, die die Kupp äh, ja, miteinander verbindet, ne, die Leute. Mhm. Was links und rechts auch passiert. Dann, ne? Und äh, gibt es da
0: irgendwas, wo du sagst, Mensch, vielleicht auch auf Regelseite oder so, wo du sagst, na das wird mir aber jetzt doch in Europa besser
1: gefallen oder ist das für dich ja, auf einem Niveau? Ja, es ist auf einem Niveau, weil die waren beispielsweise, für mich damals zum damaligen Zeitpunkt waren die beispielsweise diese, ähm, diesen Stößel. Das, mhm. das kommt eigentlich, also ich habe die Start ne Neighbor, Neighbor Rule, mhm. genau, so hieß es da und ich habe auch den Erfinder damals da kennengelernt, also der das ich sag mal erschaffen hat und da kommuniziert oder ist ein reger Austausch sag ich mal und das ist ja auch schön dass wir das dann auch übernommen haben und ich denke mal, so ist ein Fluss da. Die haben ja auch die 246 regel übernommen beispielsweise, die ja von Europa gekommen ist oder von Heiko mhm. eigentlich. Der war ja damals der Initiator davon. Und das sind schon so schöne Sachen, wo man sich gegenseitig austauschen kann und sich das Beste quasi aussuchen kann.
0: Ja, mhm. und ihr habt ja dann auch versucht, ein
1: deutschland nee, usa gegen europa match glaube ich, zu machen, ne? Genau, das kam auf Initiative von Björn damals. Der hatte das damals da angefragt und wurde auch gut angenommen tatsächlich. Also die hatten Spaß. Es ist aber schwierig, äh, ich sag mal, von der mentalen Geschichte, vom Kopf her, wenn du da, musst du dir vorstellen, da sind vier Kuppelfelder nebeneinander und äh, du bist der Springer quasi und spielst gegen vier Teams und dann wanderst du immer rüber, wirst ein, wirst bei dem nächsten Feld ab, gehst wieder rüber, wirst ein und so, das ist halt schwer da, den Fokus zu kriegen, mhm. rein, rein sportlich jetzt, so an sich war das sonst eine schöne Sache und für mich persönlich war das Ergebnis total nebensächlich, es war einfach ja. nur schön, dass so eine Plattform da war.
0: Das ist schon so ein bisschen dieses äh, Schach, auf fünf Feldern gleichzeitig. Genau, spielen, ne? genau. ging der Schach dann am Ende? Genau, und das ja. war
1: dann eher so ein, ja, so, ein, so ein Battle übertrieben gesagt. Das mhm. war dann schon ganz schön ganz schön viel, ja. so von Kopf her, das zu verarbeiten. Aber ja, das glaube ich. Hat aber richtig Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Mhm. Dann lass uns doch noch mal kurz zurückkommen. Gut, ihr seid Spieler, ihr seid noch ambitioniert. Ähm,
1: Sagt doch noch mal ganz kurz, wo sind äh, David und Andi jetzt gerade? Also, David ist ja schon seit Jahren in Berlin. Mhm. Und äh, Andi in Basel in der Schweiz. so Und äh, dass wir das, ich sag mal, über die Jahre auch so halten konnten aufgrund der Entfernung. Ich war dann auch mal kurzzeitig am Bodensee drei Jahre und bin dann auch wieder zurückgekommen. Äh, aber wir haben es immer geschafft und dann haben wir uns halt an den Turnieren getroffen und haben gesagt, wir spielen die Turniere und äh, mhm. haben eine schöne schön Zeit zusammen. Und, und wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr eine Abstimmung,
0: welche Turniere ihr vielleicht dieses Jahr spielen wollt oder, oder ja, wie, wie
1: macht ihr das dann? Ja, jetzt mittlerweile ist es so, ich frag meistens immer, bin meistens der Initiator und frage, wie sieht es aus nächstes Jahr? Also meistens im Oktober, November, wenn die scheiß Wetterzeit ist und mhm. man sowieso keine, keine, keine Zeit hat zum, zum Cup. Aber dass man die Leute immer fragt generell und äh, da ist das Feedback meistens positiv. Und dann ja kommt das so manchmal, weil Andreas wohnt halt günstig, du fliegst in die Schweiz, der holt dich ab. Du kannst überall in der Schweiz innerhalb von zwei Stunden deckst du alle Turniere ab aus Basel gesehen und wir wollen dann halt gerne gucken spielen letztes Jahr beispielsweise ging es auch nur tatsächlich in der Schweiz, weil die das durch Corona irgendwie hingekriegt haben und wir waren da an zwei, drei Turnieren waren wir ja da und haben gespielt und ja so von der Sache her, ja so kommt das eigentlich zustande, genau. Wie ist denn da jetzt, wenn ihr jetzt zum
0: Turnier fahrt, da eure, ich sag mal, Zielstellung über gewinnen oder sagt ihr mittlerweile
1: auch, ach komm mittlerweile gar nicht mehr mitgewinnen. Also wir wollen eigentlich zusammen eine gute Zeit haben, weil man sieht ja auch viele Gesichter, die man schon über Jahre kennt. Und Klar ist es so, dass die Gegner einen immer noch so von, von den Jahren vorher, was man sich halt aufgebaut hat, rein sportlich, dass die einen immer, dass die, denke ich mal, einen Ticken ehrgeiziger gegen uns sind. Aber wir waren früher auch ehrgeizig, sind es heute auch noch, aber auf einem anderen Niveau und wir das jetzt kompensieren mit ein bisschen mehr Spaß und das ist quasi nachher fast das gleiche.
0: Ja, also. ihr seid ja, ja die ersten nicht-skandinavische, das erste nicht-skandinavische Team zum Beispiel, das die WM gewonnen hat. Mhm, 2013. Ihr habt, genau, mhm. ihr habt dann von 2012 bis 2019 achtmal hintereinander die EM bei Heiko gewonnen. Genau. Und habt dann ja auch direkt die erste EKC, die European Cup Championships, gewonnen, um das mhm. auch nochmal zu untermauern. Ja, danke. Und natürlich dazwischen ein Haufen, die kann ich nicht aufzählen, ein Haufen Einzelturniere sozusagen, ja. ähm, die ihr gewonnen habt. Ja. Ähm, ja. da könnte man wahrscheinlich eher mal gucken, welches ihr vielleicht mal nicht gewonnen habt, aber ähm, das ist schon einfach beeindruckend. Mhm. Und ich habe es ja auch damals miterlebt, dass alle schon immer sehr ich sag mal, angestachelt waren, euch endlich mal zu besiegen. Mhm. So, dann habe ich es ja auch selber bei der WM miterlebt. Mhm. haben wir sogar mal zusammen gespielt. Ja, ja da ich, kann ich direkt mal
1: dazwischen fragen, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, <lacht> mich da mitzunehmen. Ach du, wir waren Lokalpatrioten. Du warst ja damals ja. auch in Rostock und eigentlich ist es für uns wichtig, klar schon ich sag mal sportlich ein bisschen konkurrenzfähig zu sein, aber letztlich ist es halt auch so, da sind wir auch relativ schnell drauf gekommen oder ich habe den Jungs das auch gesagt, weil die, ich sag mal, Andreas und David, die sind immer auch mehr noch ein bisschen ein Ticken sportlich denkende. Mhm. Und ich habe aber gesagt, das Wichtige ist eigentlich, dass du eine gute Teamharmonie hast. Du kannst jemanden einbauen, das ist nichts gegen nee, dich damals gut, vom Kup-Niveau. Das ist dann so, wenn jemand tendenziell ein bisschen schlechter ist vom Sportlichen her, aber menschlich oder ich sag mal gut ins Team passt, dann nehme ich lieber den. Weil mit dem Ding kannst du, den kannst du formen, den kannst du der auf deine Erfahrung zurückblicken lassen und kannst sagen, guck mal, in der, also man kann da eine gute Harmonie finden. so Und äh, das haben wir bei dir gedacht, das haben wir auch bei Mattes gedacht. Mattes war ja auch schon mal bei uns im Team und ich weiß nicht, es gibt wenige Leute, die sagen, dass wir äh, stressig sind im Team oder so, weil viele haben eigentlich auch immer gesagt, dass die Harmonie halt auch äh, gut passt. Und das ist wichtig. Ja, das stimmt. Das
0: muss ich auch sagen. Also mir hat das Spielen mit euch eigentlich ganz gut gefallen, weil das sehr... Ihr wusstet einfach, wer was macht. Also ihr, ihr seid so gestanden auch dabei, konntet dann auch in Ruhe mal darüber sprechen und sagen, Mensch, lass uns jetzt mal so. Und das fand ich schon beeindruckend, wie abgeklärt ihr dann auch teilweise wart. Hm. Aber jetzt nicht, vor allen Dingen nicht im Team, unsympathisch. Hm. Also man hat ja manchmal das Gefühl, dass andere euch dann, gerade wenn sie euer Gegner sind, euch auch unsympathisch finden. Ja. Kannst du dir das erklären, woher das kommt irgendwie? Weil ihr so gut seid?
1: Oder... Also ist für mich die einzige äh, logische Antwort eigentlich, aber ähm, es ist tatsächlich so, beispielsweise letztes Jahr haben wir in der Schweiz gespielt, bei der Schweizer Meisterschaft als Sechser-Team, weil wir ja Deutsche sind eigentlich, mhm. äh, waren als Sechser-Team da bei der Dreier-Schweizer-Meisterschaft, haben wir mitgespielt, sind bis ins Halbfinale gekommen und wir haben mit einem Neuling gespielt, den kan kannte Andi aus Basel beispielsweise und der hat gesagt, er hat sich noch nie in so einem Team äh, so wohl gefühlt wie jetzt in einem Sechser-Team, weil das, das, was du auch gesagt hattest, also wir versuchen den Leuten das einfach nur zu sagen, wie wir das sehen. aus unserer Erfahrung, aber jeder muss auch ein gutes Gefühl haben, wenn er dran ist, wenn er wirft, was kann er und so weiter und ich denke, wir haben dafür einen Blick, wer schnell was kann und dementsprechend versuchen wir die Leute auch richtig einzusetzen, dass wir im Sinne des Teams kräftig ja. spielen so und das hatte der Flo damals auch gesagt und dann habe ich gesagt, ja, das ist auch unser, ja, unser Ziel, sag ich mal, das so auch umzusetzen. Ja. Ja, ich, hatte, ich hatte
0: mit Mattes da auch kurz drüber gesprochen. Oder wir sind darauf gekommen, am Ende ist es natürlich auch so ein bisschen Neid, den man sich auch verdienen muss und ihr habt einfach, über ein paar Jahre war ihr gefühlt unantastbar und jedes ja. Turnier, wo ihr dann mitgespielt habt, habt ihr auch am Ende gewonnen. Selbst wenn es ein Doppelko, dann habt ihr vielleicht mal ja, ein Spiel aber, auch verloren. Ja ne? klar,
1: also, aber es gibt ein schönes Zitat von Andreas Riemann aus der Schweiz, er sagt, die Cupings schlägst du nicht zweimal. Ne? Ja. Also letztes Jahr ist es passiert bei der EM, bei Heiko, ja. aber äh, sonst tendenziell äh, hatte das schon echt oft Bestand, ne? mhm. warum auch immer.
0: Ja. Trotz allem, ich hatte hat das ja auch nochmal gefragt, hm. und, und er würde gerne mal von dir wissen: trotz allem Neid, den ihr euch ja verdient habt, in, wie sehr nervt es vielleicht auch, dass die Leute entweder neidisch oder einfach euch das nicht gönnen? Oder also wie, wie sehr kann das auch einfach nerven beim Coup spielen? Boah, das ist
1: schwierig. Also, das hat mich zum Anfang genervt, aber dadurch, dass wir jetzt schon zwölf Jahre relativ gut Coup spielen, irgendwann war es mir dann egal. Hm. Also. Es ist natürlich immer unschön, wenn die einen dann versuchen, das immer malig zu machen oder immer schlecht zu sehen, aber ganz ehrlich, ich bin nicht dafür auf der Welt, dass, dass andere Leute äh, irgendeinen Einfluss auf mich haben. Es ist mein Leben oder unser Leben in dem Sinne und wir haben uns dafür entschieden, Cup zu spielen auf einem guten Niveau und wenn die Leute meinen, sie können uns das nicht, dann okay, es ist deren Sache, aber ich bin denen jetzt auch nicht böse, weil kann ich drüber stehen und alles gut, ich mag bloß diese diese Doppelmoral, nicht, ne? Also es gibt ja viele Leute, die grinsen, die dann, ist wie im echten Leben auch, die grinsen die ins Gesicht und dann im Nachgang äh, reden sie schlecht überein. So. Und das finde ich halt ein bisschen ja. unschön, weil es gab bei, da beispielsweise auch mal Turniere, da waren wir gar nicht da, und dann wurde irgendwie gesagt, irgendwelchen Spieler, mit dem wir mal in Kontakt standen oder mit denen wir mal öfter dann beim Turnier gespielt ja, wie kannst du denn nur mit den Cookings spielen oder äh, trainieren und so? Und dann denke ich mir so, hm, warum macht man sowas? Ja. Da frage ich mich lieber, was geht bei den Menschen vor, ja. ne? das so einem schlecht zu machen. Aber alles gut, wie gesagt, ist wie im echten Leben und muss man drüber stehen. Ja, denke ich auch.
0: Genau, wenn, wenn wir, dann, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, ihr habt ja schon so viel gewonnen. Hm. Was war denn aus deiner Sicht sozusagen euer größter oder, oder für dich auch dein größter Erfolg?
1: Gibt es da einen, der da irgendwie herausragt? Boah, rein sportlich... Also von der CUP-Reise her war es amerika -Reise definitiv, die ganzen Leute, die man dort kennengelernt hat. Und rein sportlich war es tatsächlich für mich, das habe ich den Jungs letztes Jahr auch gesagt, war es halt diese Sechser, was ich vorhin schon mal sagte, dieses Sechser-Team bei der Schweizer Meisterschaft, wo wir mit dem Neuling Flo beispielsweise gespielt haben und Björn Disch, der ist ja auch schon, also der ist glaube ich 16 Jahre schon beim CUP, der ist viel, viel länger dabei. Weil wir als Sechser-Team, klar, Cubings, aber es sind halt nur 50 Prozent und als Sechser-Team beim dreier -Turnier Vierter werden. Ja, war beeindruckend. Wir haben die Horse Crew im Achtelfinale gehabt. Da haben wir, glaube ich, 2-0 hinten gelegen und haben dann noch 3-2 gewonnen. Also das war so für mich rein sportlich, war es so eigentlich der größte Erfolg, weil es war eigentlich gar nicht vorstellbar, so okay. weit zu kommen. Okay, krass. Mhm. Also und okay. das nach 15 Jahren oder 13 Jahren dann.
0: Ja. Also keine der äh, WM-Titel. Ja, WM-Titel
1: ist natürlich so äh, natürlich das Highlight, klar, irgendwie. Aber das ist, ja. 2013, damals war, warst du auch jünger, da warst du, ja, ich sag mal ehrgeiziger so und jetzt mittlerweile ändert sich das ja so ein bisschen, aber man macht viel mehr mit, mit dem Spaß an der Freude und klar war das, für, zu damaligen Zeitpunkt war das schon was Bahnbrechendes, ne, auch den Titel dann nochmal zu verteidigen. Mhm. Ne? Also das ist ja auch nicht so Einmal ist Keinmal, gab es mal so ein Sprichwort von Team Eckeby, die 12 -mal <lacht> liga Weltmeister ist, der Terry Eckeloff so beispielsweise und Einmal ist Keinmal ist ein schönes schönes äh, Zitat, sage ich mal. Ja. und
0: Danach lebt man auch so ein bisschen. Kannst du dann noch da in dem Zusammenhang auch sagen, Mensch, was war denn die bitterste Niederlage? Da gab es ja jetzt dann aus <lacht> außenstehender Sicht immer nicht so viele, aber welche war denn da vielleicht mal besonders ärgerlich oder bitter oder wo wolltet ihr vielleicht auch unbedingt gewinnen? Ja, okay, das, das, war,
1: das war tatsächlich EKC äh, 2019 in Belgien. Da haben wir in der Gruppenphase uns wirklich äh, wir mal, nass angestellt und dann haben wir auch gegen Nasrod gespielt, gegen die Tschechen, die sind ja auch nicht unbekannt und sind auch stark und da hast du halt unglücklich verloren, weil der einen unmöglichen Wurf trifft mit einer Dublette, also wirklich geht gar nicht und die hatten dann so ein Glück und sind halt in der nächsten Runde äh, sang und Klanglos ausgeschieden, ne? da hätte ich gesagt, wenn ich an der Stelle wäre, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen, aber ja, das war schon ziemlich bitter, aber ansonsten glaube ich, gibt es in den zwölf Jahren nur zwei, drei bittere Ausscheiden in der Gruppenphase und das gehört auf jeden ja. Fall dazu. Unter anderem mit mir in der WM. Ja, aber da muss man ja sagen, das haben wir ja zum positiven Ende gekriegt. Wir, ja, haben, ja, die, wir haben die kleine Lila-WM gewonnen 2015 und mit dem WM-Titel 2016 haben wir quasi viermal hintereinander Gold gewonnen. Ob dreimal groß und einmal klein, ist egal. Genau. Spielt keine Rolle. Ich, ich fand die Lila-WM damals auch total cool, weil wir waren alle... Äh, ja gut gelaunt und haben hatten Spaß, das muss ich schon sagen. Ja, also, definitiv. Das kann man dann an dem Sportlichen auch immer nicht messen. Man ist dann trotzdem 17. geworden von, was weiß ich, damals noch knapp 160, 180 Teams, also ja. alles gut. Ja, und ich
0: hatte es auch mit Martes kurz besprochen. Am Ende damals kam ja nur der erste weiter, hm. nicht wie mittlerweile genau. die ersten beiden. Das haben sie ein bisschen aufgeweicht. Ja, und das Finale Covings gegen Loria weg, das hätte auch einfach das normale Finale sein können. Also es ist zwar ja. der 17. Platz, aber gefühlt war er irgendwie schon größer. Auf jeden Fall. Wenn Auch wenn es der 17. am Ende ist, hat tierisch Spaß gemacht.
1: Nein, das war es auch. Und ähm, das war ja so der Zeitraum 2013, 2014, Erst nicht skandinavier Da haben die Schweden, was ja auch eine, was ja auch eine äh, Riesenanerkennung ist, das ja auch mitgekriegt. Mensch, da gibt es ja auch eine gute Cookbase in äh, Deutschland. Das haben wir ja auch über Jahre bewiesen und ich glaube, das geht ja auch nach und wie vor weiter. Wir haben ja immer konstant eigentlich gute Teams auch, die immer oben mitspielen können.
0: Was mich noch so mal interessieren würde, ihr habt ja.. Sehr früh auch angefangen, seit viel gereist, ähm, habe dann auch viel gewonnen. Es gab auch die ersten Presseberichte und sowas. Ähm, wir mhm. waren zum Beispiel auch beim Aha Beach Club dann ja, äh, bei Pressekonferenzen und sowas. Schöne im Wannemünder im Hotel, ja. Genau, da, schöne, mhm. also da ergeben sich ja auch mal schöne Möglichkeiten. Klar. Gerade bei so einer Nischensportart, die Presse freut sich immer auch mal über Sachen, die sie nicht jeden Tag hat. Genau. Ähm, Ihr hattet damals auch schon mal ein, zwei Sponsoren, wieso ist das nicht noch größer geworden? Also weil ihr wart Weltmeister, mehrfach sehr Serien-Europameister und halt auch ein festes Team, was nicht groß gewechselt ist, das hätte man ja irgendwie vielleicht auch noch pushen können. War das aus eurer Sicht nicht mehr, also nicht noch größer zu machen oder, oder war das Interesse einfach nicht da?
1: Teils, teils. Also wir haben erstmal nur gedacht, wir bräuchten Sponsoren jetzt in der Studienzeit, da hast du ja wenig Geld, aber willst halt viel machen. So und da haben wir halt hier in Wismar mit dem Jörg Zecher damals, dem vom Freestyler, der hatte mhm. uns damals ja unterstützt und hat uns Fahrtgeld gegeben und so weiter und so fort innerhalb von Deutschland. Damals war das noch nicht so, dass wir gesagt haben, Europa. Wir sind zwar 2011 mal in die Schweiz geflogen schon, aber das haben wir dann selber bezahlt, aber sonst tendenziell hatten wir dann auch mit Caromco ein bisschen, die haben uns dann ein bisschen Kleidung, Teamkleidung gesponsert und so weiter und so fort. Tatjana Ott damals. Ja, warum ist das nicht größer geworden? Ich sage mal, für uns ist das Interesse dann auch, dann bist du halt fertig mit dem Studium, kommst in die Berufslaufbahn, verdienst auch wahrscheinlich gutes Geld und dann stand das halt nicht mehr so im Fokus ne? und fliegen hat damals ja auch nicht so viel gekostet. Ist jetzt mittlerweile anders, aber von daher die laufenden Kosten für ein cup turnier auch in Europa tatsächlich, europaweit, hielten sich an Grenzen ne? und dadurch ging das eigentlich. Ne? Mhm. Deswegen haben wir es auch nicht weiter verfolgt. Also ja, okay. So im, im Sande verlaufen. Ne? Klar müsste man das machen, wenn man ein bisschen professioneller das aufziehen möchte. Dann brauchst du auch immer jemanden an der Hand, der dich unterstützt. Ne? Egal, jetzt finanziell oder einfach nur äh, sein Know-how reinwirft. Ne?
0: Ja, und in welchem Zusammenhang ist, kann man das dann einordnen, dass zum Beispiel, ihr wart bei Facebook ja recht groß. Mhm. Ähm, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt. 800, lass mich lügen, 800 also 700, Fans? 800 irgendwie. 700, 800 Fans. Also auf jeden Fall zu vor 5, 6 Jahren vielleicht noch
1: mit einer der größten CUP-Seiten mhm. äh, im Netz. Mhm. Warum habt ihr die runtergenommen? Na, ich habe damals meinen persönlichen Account äh, bei Facebook gelöscht gehabt und äh, habe äh, natürlich vorher mit den Jungs gesprochen und gesagt, Mensch, wollt ihr das weitermachen? Und äh, ein bisschen was machen kann man ja da auch noch. Und da war die Resonanz nicht so da und dann, ja, dann haben wir sie halt runtergenommen. Ich ich weiß nicht, ob das jetzt einen großen Einfluss hatte. Aber ich sag mal, mittlerweile gibt es ja auch andere Medien, die das, ich sag mal, mehr professionell betreiben und wo auch mehr Leute dahinter sind und äh, die das auch wollen und auch immer aktualisieren. Und das ist ja auch immer eine Form von Arbeit, was natürlich gut ist für einen Cup. Aber ich sage, bei unserer Seite, bei unserer persönlichen Seite hat das dann auch keinen Sinn mehr gemacht in dem, in dem Moment. Und dann ist das halt so. Hm? Ja. Okay, ihr hattet, glaube ich, auch mal ein paar Berichte mal geschrieben. und Ja, wir und hatten dann elend, elend lange äh, Turnierberichte geschrieben, wie unsere Eindrücke waren und so weiter. Das kam auch immer gut an. matt ist ja auch so ein hm. Verfechter von früher gewesen. Der hat ja auch immer mit Kiff zusammen immer sehr, sehr schöne Berichte geschrieben. Und ja, hast es untermauert mit ein paar Bildern, Videos. Und dann war es eigentlich immer eine runde Sache. Ne? Also kann ich nachvollziehen. Ich glaube, da ist bei allen so ein bisschen die Luft
0: rausgegangen dann damals. Ja, ähm, definitiv. Was ich nur natürlich jetzt auch gerade meine Recherchen immer schade finden, weil ich weiß, die gab es teilweise diese und die findet man jetzt einfach mhm. auch nicht mehr. Ja, ja genau. Das so viel dazu, dass Facebook nichts löscht, aber es, ich finde es zumindest nicht mehr.
1: Nee, ja. also das ist auch dann, ein gewisser Zeitraum musste dann und dann war das wirklich so, dass es das komplett weg war. Mhm. Also ich habe hier so, ein, so eine Kopie, habe ich noch irgendwo auf dem Rechner, aber da an diese Festplatte komme ich nicht ran, weil das Passwort habe ich vergessen <lacht> tatsächlich. Ja. Schon der, der zweite jetzt, Mann, das hat mir erzählt, Der hat ja
0: eine Excel-Tabelle mit allen Turnieren Ekeben. und Spielern, mit denen er mal gespielt hat, und da kommt er auch nicht mehr. <lacht> Krass, echt, ja? Gibt eine Übersicht, auf welchen Turnieren ihr
1: gespielt habt oder die ihr gewonnen habt? Hast du da einen Überblick? Ja, es hört irgendwann auf, ne? Also zwei, zwei, bis 2017, 2018 hätte ich da äh, lückenlos nachweisen können, ne? Aber danach, ja, hört es halt auf. Also. Mhm. Deswegen ist es aber auch wirklich tatsächlich wegen dem Fehler auf der Festplatte, sonst hätte ich das äh, gerne weitergeführt, aber naja, es ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Ja. <lacht> also jetzt, ja es ist schon eine Ja, natürlich. Oder so. Also ich mag das ja auch immer, so historische Geschichten bin ich auch immer daran interessiert. Und wenn man Recherche betreibt, dann ist das ja oft immer ein guter Anreiz da, dass man da viel Informationen relativ schnell bekommt. Ne? Aber da kann ich jetzt momentan bei uns ja. jetzt leider nicht mit Team.
0: Andi hat mit Andi habe ich kurz gesprochen ähm, aus Berlin und er hat mich gefragt, wann du dir denn angewöhnt hast, ellenlang das Kuppwurfholz als vorm Wurf äh, in der Hand zu drehen. Und ob du damit einer der Ersten warst. Weil das machen ja wirklich viele mittlerweile. Ja, ich, ich weiß. Ich selber mache das auch oft ähm, und merke dann manchmal
1: erst, ach Gott, wie lange ich <lacht> schon gerade? Ja, ja, ich, ich glaube, Christoph Fischer ist noch ein extremes äh. Spiel. Da gab es, glaube ich, mal eine Statistik. Ähm, ich weiß es nicht, warum das so ist. Ähm, ich brauche das fürs gute Gefühl, weil beim Turnier war es früher so, Du hast sechs Wurfhölzer und die waren alle unterschiedlich schwer. So Und dadurch war es halt irgendwie so, klar kann ich das auch vielleicht ruhig in der Hand halten, aber für mich war es einfach nur, ja ich sag mal, so ein Ritual, um in den Fokus zu kommen. Ich versuche da dran zu arbeiten, dass es vielleicht nicht mehr so oft zu drehen ist. Aber <lacht> ich glaube auch, dass es auch von der anderen Seite ein bisschen komisch ist, wenn da einer steht und, ich sag mal, gefühlte 30 Sekunden, das was ja ewig ist, äh, da immer dreht. Aber letztlich ist es so mein, mein Tick, der... Ja. Ich glaube, schon ein paar Jahre Bestand hat. <lacht> <lacht> ja, ich, aber da gibt es ja einige. Also es ist ja spannend auch zu beobachten. Ja, doch. ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich glaube, ob ich der Erste war, damit kann ich gar nicht sagen. Vielleicht, der es so exzessiv betrieben hat, ja, aber ansonsten siehst du ja schon die Leute, die lesen zwei, dreimal das Holz in der Luft.
0: Ja. War aber nie der Gedanke, das zum Markenzeichen zu
1: machen, wie ein Ronaldo und Jubel hat oder so. Nee, ich weiß nur, dass äh, auf irgendwelchen Kupp-Parodien, wo Franz ja dann auch beispielsweise mal aktiv ist, der kann einen natürlich mit sowas natürlich eins zu eins sehr, sehr gut imitieren. Ne? Ja. Und der hat ja auch so einen Hang dafür. Also äh, klar, wenn es ein Markenzeichen ist, dann, da, dann macht es Leute. Ja. Wenn es euch gefällt. Ja. <lacht> dann macht es. <das>. Ja, genau.
0: <lacht> Jo, sehr schön. Ich habe ja immer auch ein paar schnelle Fragen. Ne? Oh, schnelle Fragen das ist gut. E ja. Du hast vielleicht ja schon mal gehört, ein Teil ist immer die gleichen. Mhm. Daher einmal fix durch, Rasen mhm. oder beach -Cup?
1: Eher Rasen, aber tendenziell beides.
0: Ja, Ihr wart ja auch die ersten äh, Sieger beim Ahoy Beachcup äh, gleich von Anfang an.
1: Ja, da gibt es auch noch eine schöne Anekdote im ersten Jahr, glaube ich, da haben wir gespielt. Genau, da hattet ihr auch diesen wirklich atemberaubenden Pokal ja. äh, organisiert. Und dann im zweiten Jahr war ich im Finale mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau und David. Und David hatte im Finale hatte er einen Sonnenstich, tatsächlich, gegen Biersekte, weiß ich noch, gegen Robby, Micha und Wiebke. Und Anne hat nichts mehr getroffen, also das ganze Turnier. Und dann stand ich im Finale da alleine da. Aber äh, damals war das, hat mich das so ein bisschen gewohnt, aber jetzt ist, ist halt Ahoi. Ne? Ja. Ahoi ist halt entspannte Atmosphäre und es passt. Ja genau, das war damals Ahoi, genau. Ja auf dem
0: Sand und ne? Genau. Genau, auf dem Sand und Churshot und mhm. ich war tatsächlich ganz froh, dass ihr es das nicht gewonnen habt, mhm. weil das war so die Phase, wo ihr alles gewonnen habt mhm. und damit war es natürlich im ganz kleinen bisschen auch sofort ein, ein Hype äh, darum, dass man beim Beach-Turnier halt auch mal euch schlagen kann. Mhm. Super, ähm, ja. Und war dann halt auch froh, dass das man andere und trotzdem noch aus Rostock die Biersäcke gewonnen hat. Alles gut.
1: Nein. Also ich habe mir persönlich auch vorgenommen, mal wieder zum Ahoy zu kommen, weil es sind ja schon ein paar Jahre, ja. tatsächlich schon. 2011 habt ab, ihr angefangen? Nee, oh nee, 2014 erst. 14? Tatsächlich. Gut 14. sieben Jahre und die ersten zwei war ich dabei. und ja. Gut, letztes Jahr hattet ihr auch kein Turnier mehr. Nee, leider nicht. Geht ja der auch trotz frischer Luft nicht, genau. Nee, aber ich hätte schon mal wieder Lust, auf jeden ja. Fall. Wird es auf jeden Fall wieder geben, also Sehr gut. Oh, ich lade dich ein. Sehr gut, ja. <lacht> ich, ich werde die Medien davon lesen. Sehr gut.
0: <lacht> gut, dann einwerfen oder abwerfen.
1: Oh, abwerfen. Einzel- oder Teamplayer? Teamplayer definitiv.
0: Mhm. Schulshot oder goldener Wurf? Ist egal. Nein, muss ich entscheiden jetzt.
1: Nee, also mir persönlich ist es egal. Also äh, ja, goldener Schuss.
0: Okay. Finale, heiße Situation, bisschen Fokus oder Trash Talk?
1: Oh, die gesunde Mischung macht's. Ne? Also umso und so wie das Niveau ist, dann kann ein, ein kleines Wort, kann da mal schon auch beim Gegner ganz schön ganz schöne Auswirkungen haben, aber ist halt auch nicht äh, bewusst jetzt gemacht ne? aber Trash Talk so ein bisschen, finde ich, für einen gesunden Kopf ist schon, schon eine nette Geschichte 246 mhm. oder 6 zum Start? 246.
0: Schoch, K.O. oder Doppel-K.O.?
1: Ja, Schoch-Modus ist natürlich jetzt der, der jetzt immer nach vorne geht und äh, macht auch Spaß doppel hat natürlich auch seinen Reiz, dadurch, dass du nochmal eine zweite Chance bekommst. Ich sag schon. Mhm. Dresscode sportlich oder ordentlich? Sportlich. Barfuß oder
0: Schuhe? Barfuß. Cup wm lieber mit Gipfelstürmern oder Fortschritt?
1: Boah, weder noch. <lacht> <lacht> Habt ihr beide schon gehabt und Bein, auch mit beiden gewonnen? Alles gut, alles gut. Kein, kein Problem. Wir sind nur, glaube ich, an einem Punkt mittlerweile dem einen Team möchten wir nicht mehr, mit dem anderen können wir glaube ich nicht mehr. Okay, das würde mich
0: jetzt natürlich interessieren, wer wer ist.
1: Das ist mein Geheimnis. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, man soll auch nie nie sagen, aber so tendenziell ist es mit beiden Themen erledigt. Ja,
0: ich hatte damals eigentlich schon das Gefühl, dass das so ein Ja, jetzt, Zweckbündnis. ja eine, Zweck, genau, eine Zweckgemeinschaft schon ist, um auch wirklich den Titel zu holen, weil ihr wart ja natürlich die Top-Teams. Mhm. Man hatte jetzt aber nie das Gefühl, weil ihr ja auch oft in Finals gegeneinander gespielt habt, mhm. dass ihr euch großartig jetzt leiden könnt. Also, jetzt auch nicht, dass ihr euch total auf den Tod hasst, aber das ja, ist so eine. Es ist, es
1: ist immer nur eine Person, was, was, was man den Aus, äh, Ausschlag gibt. Ne? Aber wir haben halt gesagt, bei Gipfelstürmern war es halt klar, es ja, war damals jung, ist, ist ja immer noch jung, klar. Bloß dann gab es halt auch mal eine Schwierigkeit mit Heiko, aber. Ich sage auch, Zeit halt alle Wunden. Ne? Also das ist, ich bin da auch überhaupt nicht nachtragend. Ich rein persönlich nicht, aber wir haben vor uns gesagt, wir machen das bis zu dem gewissen Grad und klar war das so rein sportlich gesehen und bei Fortschritt war es eh ähnlich und da gab es auch nur eine Person, wo wir nachher diesen deswegen das nicht mehr gemacht haben. Aber tendenziell ist es dann halt so, dass wir sagen, okay, hat geklappt, wunderbar und ist ein Haken hinter und fertig. Und mit wem würdet ihr dann jetzt eine WM spielen? Zwei Amerikaner und Schweden.
0: Okay. <lacht> cool. Ist das schon in Planung oder ist das jetzt ja, spontan?
1: Seit, seit zwei Jahren. Ja, ah, okay. Also tatsächlich wir mit äh, Greg Joachimsen und äh, Grant Scott, die beiden Amerikaner, die wollten rüberkommen, aber durch die Pandemie jeweils äh, ist es halt im Sande verlaufen. Und Peter Bergendahl, mit dem mhm. haben David und ich damals schon 2014 Kubistan in Stockholm gespielt. Und er hat gesagt, er möchte, also er ist ja schon ein bisschen älter, er ist Mitte 50 glaube ich, oder sogar Ende 50 schon und äh, er hat immer gesagt, er möchte mit uns noch mal richtig groß spielen und er hat ja die gute Connections nach Amerika und die beiden sind ja auch ganz gut, die Amerikaner, die kenne ich ja nur auch persönlich und das ist äh, unser Ziel, ja dass wir als dieses Team mal äh, für Aufsehen äh, sorgen vielleicht. Mhm. Mhm. Ja, gute Mischung auf jeden Fall, also
0: und sowohl medial, weil Peter ist ja doch sehr
1: ja, der aktiv ist, auch. genau der ist so Finde ich momentan, also es ist Wahnsinn, weil so, die, ich, ich stell dir mal heute einen Deutschen, der kurz vor 60 vor, so medial, so wie, wie er das macht, die, die Schweden, also wirklich Wahnsinn, also ich ziehe den Hut davor, Peter, ja. Peter macht das wirklich gut. Ja, finde ich auch. Das ist ein netter Typ auch. Okay, letzte Frage, Wismar oder Rostock? Wismar. Okay, warum? <lacht> ja, Wismar, Wismar ist unsere, also rein kupptechnisch unsere Geburtsstadt, wir sind ja alle aus äh, Rostock eigentlich gebürtig und... Äh, Wismar hat uns groß gemacht, was das Sportliche betrifft. Und äh, ich habe mit Piper hier gewohnt in der Studienzeit zusammen. Und äh, ja, Wismar ist halt einfach klein, schnuckelig Und äh, ja, ja. Wir, wir mögen Wismar sehr, sehr gerne. Ja. Lustigerweise, ich
0: war ja damals in Rostock, mhm. bin ja auch aus Rostock mhm. und habe mich, hab mich immer gefragt, Mensch, wieso schreiben die denn immer, sie sind aus Wismar? Sie sind doch. Ich wusste ja, ihr seid aus Rostock. Mhm, und mh. ihr habt dabei in den Berichten oder auch mal in der Zeitung geschrieben, ja, die drei Jungs aus Wismar. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh Mensch, das ist so schön blöd. Ja, das ist so schöne Publik für, für Rostock. Hier ja. könnten wir bei TV Rostock und NDR und ja. keine Ahnung was reinhauen. Und mittlerweile bin ich in Wismar. Und jetzt sagt ihr aber eher, ihr seid aus Rostock. Deswegen ja,
1: weil Rostock war ja, ist, ist der Ursprung halt, wo jeder sein privates Leben hat, aber ich sag mal so, Wismar für uns ist die geholtste. Aber ja, wir sagen halt der Norddeutschen, ne? Ja. Und fast das Wismar-Rostock ja. ist ja beides schön.
0: Ja. Nächstes Jahr ähm, European Cup Championships in Wismar. Seid ihr dabei? So ist der Plan. Mit natürlich dann äh, großem Finale hier, so schließt
1: sich der Kreis. Wäre, wäre schön, aber das ist jetzt nicht überhaupt nicht im, ich sag mal, im Fokus, dadurch, dass das pandemiebedingt ja auch äh, verschoben wurde vom Kopf her, wenn der Termin ranrückt, wahrscheinlich wird es vielleicht anders, aber so tendenziell wollen wir hier eine gute Zeit haben. Mhm. Äh, steht die Location eigentlich noch da hinten? Es ist, äh, im ist Park? immer noch, immer noch der gleiche Park geplant, also da hat sich jetzt
0: letztendlich ja auch alles verschoben. Also Die Stadt äh, die sagt Stadt dann aber irgendwann, wenn, wenn die Pandemie das alles passt, dann geht das alles seinen Gang. Ja, und das müssen wir dann natürlich auch erstmal gucken, wie es soweit ist. Aber die mhm. Planung an sich und der Stand ist immer noch der gleiche wie vor zwei, zwei Jahren ne? mittlerweile. Mhm. Ähm, und eigentlich sind wir alle ja, heiß cool. drauf, dass wir wieder an den Planungen weitermachen können. Ne? Ja, super. Genau. Das ist schön, ja.
1: Nee, da haben wir auch Lust drauf. Also, da mhm. der Ort ist zwar vielleicht, also ich sage mal, es ist windig. Und ich sage mal, wenn ein Schweizer kommt und da wirklich Wind ist, dann sagt der, das ist ein Sturm und kann da nicht spielen. Ne? Aber ich bin gespannt. Also, ich habe Lust drauf, wissen wir. Let's go. Ja, das
0: ist tatsächlich so. Das ähm, kann man ja hier schon mal ankündigen. Dass es wird windig. <lacht> es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass äh, wir da nicht mit einer ja, stillen Wiese spielen können, sondern
1: mhm. da muss man einfach mit rechnen. Wir sind hier direkt an der Küste und. Es ja, muss man ja nur sagen, ne? Also, ja. Weil sonst die anderen waren ja immer, ich sag mal, windunabhängig da in den Schweizer Bergen und äh, bei den Belgiern auch und. Aber okay, Herausforderungen. Ne?
0: Ja. Ich sag mal, bei der WM hat man das ja auch schon. Drei nein, das, Jahre du, mal nein erlebt,
1: das, das soll man jetzt auch nicht übertrieben darstellen. Ja. Ne? Also, das sind ähnliche Bedingungen wie in Schweden und das wissen alle, die meisten von den Erfahrenen und von den Anfängern, die sollen Gott sei Dank trotzdem kommen. Ne? Also, bitte, bitte kommt dahin. Ne? Absolut. Das wird groß. So, eine Frage habe ich noch von Ilja bekommen. Ilja. für, für dich. Ilja, und mit Ilja. Ilja,
0: hast du ja letztes Jahr gespielt, auch äh, bei der Virtual Cup. EKC sozusagen. Genau, von und, euch ja. Äh, genau, und, und gewonnen. Und gewonnen, ja, ne? tatsächlich. Hm. Julia, der extra hier hochgekommen ist. Äh, ja, der
1: hatte der hat mir sein Leid geklagt und äh, vier Wochen bevor die hochgekommen sind und dann meinte er, Mensch, könntest du die vorstellen? Ich so, ja klar. Ne? Ich habe gar nicht lange überlegt, weil ich sag, äh, mach dir nicht so viel Hoffnung, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch null Cup gespielt und habe dann tatsächlich eine Woche vorher angefangen und habe ihm dann äh, hinten auf der Baustelle bei uns äh, ähm, im verdichteten äh, Schotter-Kies äh, habe mir da ein Kupfspiel aufgebaut und habe mir ein bisschen geworfen, damit ich mich nicht ganz so blamieren. Ne? Äh, <lacht> hat ja, ja geklappt. Ja, okay. Ne? aber War auch ein bisschen Glück und so. Ne? Aber ja. äh, mit Ilja, dem wollte ich da mit einem Gefallen tun halt, weil na, ja. wenn der so ein Mist macht und er nicht teilnehmen kann, das ist natürlich schade. Ja. Er hat ja eine riesen Strapazen auf sich genommen, seine Familie wird da und äh, das kleine Kind und äh, Noah ist ein bisschen älter schon und wir haben uns in der Woche vorher einmal getroffen, wissen wir auf dem Campus, da habe ich meine alten Professoren dann noch getroffen und war ganz witzig und hatte das dann verbunden auch mit dem beruflichen Termin und hat mir dann zwei Stunden genommen im und dann haben wir uns dann im Samstag dann getroffen, genau. Hm. Und haben gespielt. Das war eine lustige Veranstaltung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. Ja, absolut. Und auch äh, da nochmal Respekt, Ilia,
0: an dich, ähm, wenn du es hörst, dass ja. du hier extra hochgekommen bist. Wir haben uns ja auch einen Abend hier noch getroffen und dann wissen wir am Hafen. Ja, genau, gespielt. hat er ja hat er auch gesagt dann. Hm. Und das ist schon eine. Gerade bei der Anfahrt. Ah, Ilja also ist auch so ein kleiner Kupferrückter. Ja, absolut. Also, ich gehe davon aus, dass wir ihn irgendwann hier auf jeden Fall auch nochmal hören. Ja, also immer raus. Ja? Das ist genau. ein, ein guter Gesprächspartner, genau. denke ich. Aber seine Fragen, also ein paar von seinen Fragen, er hat mir ein paar geschickt, habe ich, hab ich schon mit äh, eingearbeitet. Oh, krass, okay. Aber. Ähm, Fragenkatalog hat, Ilja hier. Ja, ja. Nieselregen oder 13 Grad? Ne, Nieselregen bei 13 Grad oder lieber Sonnenschein und 34 Grad?
1: Hm. Nieselregen. Okay. Typisch Norddeutsch. Nee, aber das hat sich auch so geändert. Früher waren wir auch immer den ganzen Turniertag so heiß, waren wir in der Sonne, hat uns nichts gestört und heute bist du auch ein bisschen älter und dann sagst du: oh, bei, bei Nieselregen und 12 Grad kann ich entspannter einen Tag verleben, als wenn ich 34 Grad habe und mit der Hitze und den Außen, Außenwirkungen zu tun habe. Ne? Mhm. Genau. Okay. Sowas fragt Elia? Ja. Ich habe der hat sich die anderen Podcasts
0: schon angehört ja, okay. und ähm, wusste in welche Richtung das so geht und hat hier schöne Fragen dir gegeben. Mhm. Und die anderen Fragen ich kann, hast, kann hast ich du mir schon gestellt. Ja, dann habe ich schon eingearbeitet. Also, eine, eine, oder zwei Kannte hatte, wir können die ja noch mit reinnehmen. Ja. Ähm, wie findet man denn die Zeit neben Kind und zwei Pferden noch jetzt zum Kupfspielen? Aber du hast halt gesagt, du spielst seit September nicht.
1: So, so ja, er weiß ja auch ein bisschen mehr. Wir schreiben auch so privat immer ein bisschen und äh, naja, es hat, hat, hat auch jetzt, ich sag mal, es sind auch vier Leute, die er hat. Also mit den zwei Jungs, die er jetzt hat und ne, wir kriegen jetzt auch Nachwuchs im September, Babygirl 2. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und äh, haben wir jetzt die Pferde nach Hause geholt und dadurch hast du halt auch ein bisschen, wir sind noch nicht ganz fertig, aber so ist das halt, wenn man baut. Ne? Ja. Ich will da auch gar nicht jammern, alles gut, alles gut und ja, mal gucken. Ah, Ge geht kommt. schon, geht schon.
0: Ich wollte sagen, die, kommt, die Zeit kommt ja wieder irgendwann. Genau. Ja. Und Kupp kann man ja bis ins hohe Alter spielen. Das
1: zeigt op jedes Jahr.
0: <lacht> genau. Ne? Wahnsinn. Ja. Ja, und dann hat er nochmal gefragt, wieso so viele gute kupp aus Rostock, aber nicht zum Beispiel aus Kiel oder Schwerin kommen.
1: Na, Schwerin ändert sich ja jetzt vielleicht dann mit Kupp Miro. Das ist ja Schweriner Randgebieter. Oder Ludwigs Lust, ne? aber ja. es ist ja eher so... Weiß ich nicht, die scheinen da ja Die sind drauf. auf jeden Fall sehr aktiv, genau. Genau so und äh, pf, ja, warum ist das so? Ich sag mal, für mich war und ist ja auch äh, geschichtlich überliefert, ich sag mal, der Ursprung von, von Kup ist ja nun mal Rostock mit den Kupp Open und so weiter, dass es von da ja, sag ich mal, rüber ging, sag mal, per Fähre von Schweden und dann wurde es hier verwurzelt. Aber warum das so ist, ich sag oh, das ist auch nur so ein, so ein Ding über die nächsten zehn Jahre, vielleicht ist es in zehn Jahren, dann kommen die alle aus Kiel oder so, ich weiß es nicht. Ja. Das denke ich mal, daher zu begründen, weil ich sag mal, hier spielen ja tatsächlich in Rostock viele Cup zwar nach irgendwelchen Regeln, die man nicht versteht, aber es ist da immer dahingestellt, das ist ja so eine Vielfalt von Coup, ne, dass es so viele Regeln gibt, aber so tendenziell, ja, ich denke mal, das wird sich dann im Sande verlaufen, leider, ne? aber vielleicht sind ja unsere ganzen Kinder aus der Rostocker Gegend da, die <lacht> genau. das dann wieder zurückholen. Ich denke mal auch, wenn wir es bei
0: mindestens Mecklenburg-Vorpommern behalten,
1: das ähm, dann ist doch eine gute Sache. Ist es auch eine schöne Sache. Und genau. Dann kommen ja viele dann zwangsläufig auf Rostock, die Richtig. heimliche Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, genau. Richtig.
1: Ja, müssen wir hier nicht erwähnen, wer, wer die eigentliche ist. Nein.
0: <lacht> spielt keine Rolle. Super. Super. Robert, hast du noch was? Willst du der Kuppwelt noch was <lacht>
1: erzählen. Nein, ich ja. hoffe, wir können bald wieder ohne Probleme Kupp spielen und äh, dann ist es auch schön, die neuen und alten Gesichter wiederzusehen und hoffentlich wieder Spaß am Kupp zu haben. Ne? Das ja. ist das Wichtigste. Ne?
0: Wo ich jetzt nochmal Spaß am Kupp und das weitergeht. Ihr seid ja nun hauptsächlich Spieler und habt jetzt dementsprechend ja dann auch so ein bisschen immer hinnehmen müssen, wie sich der Cup entwickelt. Mhm. Weil ihr jetzt nicht vielleicht selber die Turniere veranstaltet oder selber die Regeln festlegt oder genau. so, ne? Mhm. Ähm, was hat sich denn aus deiner Sicht jetzt so krass verändert und was denkst du, wo müsste es vielleicht demnächst noch hingehen, damit es <lacht> weitergeht
1: mit dem Kup Sport ja, ich sag mal so rein regeltechnisch, was das Spielerische betrifft, ist es ja okay. Also gibt ja auch mehr Spannung, mehr Ausgeglichenheit für, für beide Gegner. Also es ist jetzt, finde ich, nicht mehr so ein krasser Unterschied zwischen einem vermeintlichen Favoriten und einem Anfänger. Also durch die 2-4-6-Regel beispielsweise hast du ja schon eine gewisse Ausgeglichenheit und es ist jetzt nicht so vom Nachteil. Ja, wenn man guckt, ein bisschen professioneller aufziehen will... Weiß ich nicht, es, es, ich denke mal, die Leute suchen auch schon seit einem gewissen Zeitraum nach dem Faktor, was könnte ich jetzt äh, machen, damit Kupp äh, mehr nach vorne geht wie da, beispielsweise, was ja eigentlich auch mal so ein alter äh, sport ist oder mhm. verschrien ist. Ne? Gavin Price ist jetzt einer, der so ein ehemaliger Amerika äh, GI, glaube ich, er war bei der Armee, glaube ich, und also ein Engländer, aber. Äh, und der ist jetzt Weltmeister geworden. Das ist der Erste, glaube ich, der keinen Bierbauch hat. Ne? <lacht> so äh, Bei Kup ist halt der wichtige Vorteil, du kannst das auch von jung bis alt spielen. Ne? Und Aber irgendwann sind die Leute es wahrscheinlich auch leid, dass immer über diesen Zeitraum, ja, es ist ja ein Sport für jedermann und so weiter und so fort, vielleicht müsste man da äh, medienwirksam etwas schaffen, was, was das vielleicht untermauert, unterstützt, aber dass man das nicht wiederholt, weil ich sag mal, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei und ich habe das nur auch schon oft gehört und aber es verändert sich nichts. Ja. Ne? So und ich, ich persönlich kann da nichts, nichts dran reißen, weil ich bin ja nur ein Spieler, ne? in, in der Funktion. Vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber äh, ich hoffe einfach drauf, weil Kub ist unsere ganze Leidenschaft und äh, von vielen. Und es macht ja auch Spaß, äh, zu reisen, Leute zu treffen und so weiter. Und das sind ja eigentlich alles Riesenfaktoren, wo du eigentlich genug Potenzial hast. Aber
0: ich hatte damals, als ich dann auch bei das erste Mal bei der WM ja mit war. Mh. Und bei der WM ist es, glaube ich, immer noch, ne, dass einer auch komplett einwerfen kann. Mhm, genau. Das ist ja so ein bisschen wie der Quarterback äh, im Football, ist ja der Einwerfer dann äh, beim Cup. Mhm. Und da hatte ich damals gedacht, Mensch, den, diese eine Person aus jedem Team könnte man ja, wenn diese Regel so besteht, mhm. auch viel besser pushen und, und so ein bisschen zu diesem Star auch machen. Ne? Mhm. Ähm, würdest du in so eine Richtung... Das denken oder findest du es gut, dass es jetzt so, Kupp hat sich irgendwie, finde ich, auch immer so sehr, es wird immer diese Fairness bei allem auch so übergestülpt. Mhm. Ähm, es muss doch fair sein, dass er jeder mal einwerfen muss und so. Mhm.
1: Ähm, wie siehst du das? Na, ich habe äh, vor zig Jahren schon mal für mich persönlich einfach nur gedacht, da haben wir auch im Team drüber gesprochen, äh, ich, ich würde es sehr gut finden, wenn abwechselnd einwirft. Ne? Beim Sechser-Team ist es natürlich schwierig, bei der WM, dann äh, hast du mit dem Zeitfaktor, das könnte sich ja alles deutlich nach hinten schieben, weil das ja dann oft äh, ein bisschen dauert. Aber äh, ich würde es gut finden, weil ich bin auch ein Teamplayer und äh, ich sag mal, eine Mannschaftsleistung hängt nicht nur von einem Einzelnen ab. Ne? Also es ist im ganzen Team, ist halt meine Meinung dazu. Äh, damit stehe ich wahrscheinlich relativ weit alleine da, aber gut, dann ist das so. Ne? Also klar wären solche Veränderungen vielleicht positiv, ne? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Mhm. Also, das auch bei der WM dann alle sechs. Zum Beispiel. Mhm. Das würde ich äh, gut finden. Ja. Ja. Man muss ja keine feste Reihenfolge im Vorfeld festlegen, das kann man ja individuell beschließen, aber so, dass jeder mal einwirft, warum nicht? Macht das macht diesen Kuppsport, denke ich mal, in der, in der Gesamtheit vielleicht ein bisschen breiter. Bei uns war es damals auch so, wir sind in die Schweiz gekommen beispielsweise, da war das seit Jahren damals, als wir angefangen haben, so, dass nur einer eingeworfen hat. Mhm. Und äh, wir haben aber gesagt, jeder soll für sich auch gut einwerfen können und haben das damals vor uns auch schon gemacht. Und dann kam das ja nachher auch so, dass jeder einwerfen musste, und äh, da hatten die Schweizer zum Anfang vielleicht jetzt auch noch auch noch Probleme, weil ich, ich ist nur ein Beispiel bei Äpfelbaum. Zischt hat immer eingeworfen nur und ist am Original Lukas und äh, Philipp äh, dementsprechend nie. Und dass die jetzt nach ich sag mal gefühlt die sind ja auch schon ewig dabei, aber nach acht Jahren mussten die dann auch oh, scheiße, ich muss ja auch noch mal einwerfen. Ne? machen ja. sind natürlich gut, ja. jeder auf seine Art und Weise, aber ich, ich, ich meine mal so eine Veränderung. Ne? Da hat dann auch jeder eingeworfen und ja. Bei den großen Turnieren ist es ja auch so, dass zumindest äh, drei Leute dann immer einwerfen sollten. Okay.
0: Ja. Robert, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, ich wünsche ja, euch als Familie erstmal natürlich alles Gute. Ne? Danke. Toi, toi, toi. Und dann hoffe ich, dass wir euch als Cubmings auch wieder auf den Feldern sehen. Ähm, das, das wird auf jeden Fall passieren. Das wird auf jeden Fall passieren. Das,
1: das verspreche ich. Kann ich schon versprechen. Sehr schön.
0: <lacht> Wunderbar. Dann dir vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, Robert, vielen Dank für dein Interview vor einem Jahr. Ähm,
1: was meinst du, sind die Interhalte noch aktuell? Ja, also WM-Team, das steht nach wie vor, das ist auch alles sicher für dieses Jahr im August und äh, ja, auch alle anderen Themen sind top aktuell und nach wie vor gültig. Sehr gut, EKC
0: greift ja an, wie ist das, was ist das Ziel? Eine gute Rolle spielen, <lacht> top, also vielen Dank nochmal. Ähm, es geht jetzt wieder los mit dem Happy Cup Podcast. Wir haben tatsächlich auch im Petto noch eine Folge mit Christoph Fischer, die ist auch schon letztes Jahr aufgenommen. Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf die Felzer Cup Open in Schindhart. Ich freue mich einige von euch dort zu sehen. Ansonsten ein schönes Wochenende und lasst uns gerne einen Like oder einen Kommentar unter der Podcast Folge da. Ciao.